0: Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações mais uma vez neste encontro com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no Ceasa, Centro Espírita, Abel Sebastião de Almeida, onde, pela raiva do Abel, estaremos levando a mensagem do Evangelho, onde falaremos do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E precisamente o item 19, que fala benefícios pagos com a ingratidão. Então, o que é ingratidão para nós? Antes de estudarmos né, essa mensagem, vamos entender o que vem ser ingratidão. Para muitos é dolorido, é sofrido, né? Quantas? Por quê? Nós temos uma visão simplesmente de momento. Nós temos uma visão corporal, do material, agora, né? Esquecendo de que. Muitas vezes, essa ingratidão, ela está sendo fruto de um passado ou nos colocando à prova para ver se nós continuamos, né? Continuamos fazendo o bem fazendo tudo aquilo de que nos propomos a fazer. E que aquilo, quando nós aguardamos, esperamos retribuição, né? que seja com palavras, né? dizendo que a gente é bom, que a gente é isso, que a gente sabe que a gente não é mesmo, nós estamos é, fazendo uma, um estágio, né? trabalhando um pouco a nossa condição, para sermos seres melhores, que se a gente para para pensar, quando o moço lá se apresenta a Jesus, que diz, bom mestre, Jesus diz, não, bom só o pai o é, então como somos nós também para querer isso? Então, mas vamos focar aqui, vamos começar lendo uma mensagem para nos harmonizar, do livro Vinha de Luz. É a mensagem 108 que fala: Operemos em Cristo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em meu nome, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo Colossenses 3,17 e Emmanuel nos diz assim: a espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz, enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão. Por melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desvariando nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem entregando nossas atividades ao Cristo Divino, doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso esclínio espiritual, em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres. Podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes, Cupimos o promicultor sensato, preparemos a terra, auxiliando-a e adubando. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis, no espaço e no tempo desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O Pumikoto Equilibrado trabalha com títulos de, da sincera confiança no céu ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alto ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir Emanuel então Emanuel vai já nos dando aqui nessa mensagem né aonde nós podemos fazer as nossas reflexões para adentrar o estudo do evangelho na lição que fala do benefício, benefícios pagos com a ingratidão. Então, se a gente ainda tem dúvida, se a gente ainda tem aquela situação que eu não faço mais o bem porque eu faço e as pessoas não reconhecem, vamos sair desse equívoco. Vamos trabalhar no bem. O nosso querido Divaldo tem uma mensagem muito bela que ele diz, ser tu que ame, se o outro não te ama, o problema é dele, não o seu. Ser tu que sirva. Se o outro não sabe servir, não sabe ser grato, o problema é dele. Mas seja você, esse que se diz cristão, ele não espera retribuição. Ao contrário, ele é feliz em poder ser útil, em poder servir. Porque ele está buscando essa vivência na companhia de Jesus. Jesus não aguardou para ninguém que o retribuísse. Ao contrário a todos aqueles que ele fez, porque ele fez o bem à humanidade e continua fazendo. E nós o ignoramos. Mesmo assim, ele não deixou e nem deixa de nos ajudar. E aí, que Jesus nos abençoe, que a comissão de Abel Sebastião de Almeida, Dr. Silo Gomes Valente, Dr. Bezerra, André Luiz, aos demais trabalhadores espirituais desta casa, nos envolvem uma tarde gostosa de estudo, de reflexões, aonde vem a crescer em nós espíritos para a nossa mudança, para a nossa transformação. Duide e servi, duide e amai, em nome de Deus e em nome de Jesus. E a lição, a gente vai ler porque sempre é bom a gente ler o evangelho, né? Sei que todos vocês conhecem, mas nós não falamos só para o encarnado, falamos também para os desencarnados, e nesse momento, mesmo à distância, através dos canais de uma rádio, nós sabemos que muitos estão estudando conosco, se preparando para uma próxima encarnação, e muitos que equivocadamente tomaram decisões erradas, deixaram de servir, para não se sentirem gratos, né? falta do reconhecimento a quem eles fizeram o benefício, teremos hoje uma mensagem lindíssima, que é a mensagem do Evangelho de Jesus, vem nos clarear, nos libertar, nos consolar, e nos dizer que vale a pena ser bom. E a mensagem diz assim, lá no benefício pago com a ingratidão, item 19. O que pensar das pessoas que tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos. E olha lá o que, é que o nosso o guia protetor lá em 1862 nos responde. Nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se complazem na humildade de quem recebeu. O benefício que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra. A recompensa do bem que fez não a receberá no céu, mas a Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz o bem não agradecerão, sabeis que... Se aquele a quem prestardes um benefício esquecer o bem que recebeu, Deus o levará mais em conta do que se tivesse sido recompensado pelo reconhecimento do vosso benefício. Deus permite que, por vezes, sejais pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança. Em fazer o bem. Aliás, como podereis saber se esse benefício, por agora esquecido, não produzirá bons frutos, mas tarde ficar certos de que ele é um uma semente que germinará com o passar do tempo. Infelizmente, nunca vedes mais do que o presente. Trabalhai por vós e não tendo outros em vistas os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos eles podem ser esquecidos aqui na terra mas quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal ele se lembrará e esta lembrança será seu castigo então lamentará sua ingratidão Desejará reparar as suas faltas, pagar a sua dívida em outras existências, aceitando muitas vezes uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o perceber, tereis contribuído para o seu progresso moral e mais tarde reconhec reconhecereis toda a verdade desta palavra. Um benefício jamais é perdido. Além disso, também tereis trabalhado por vós, porque recebereis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que a vi na vida presente vos ligam, as vossas existências anteriores, se pudesses abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres um dos outros para o seu progresso mútuo, ainda ficareis bem mais admirados com a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até ele. Guia Protetor 100, 1862. Então, nós temos aqui uma mensagem, né? E que nos mostra que a gente tem que observar tudo o que nos acontece. Muitas vezes, nós estamos ligados a um passado, no presente e trabalhando no futuro. Então, nós não estamos solto. Nós não estamos aqui pela primeira vez e aqui vou contar uma história que não é uma história, é uma realidade, que está lá no livro Céu e Inferno, onde se fala das expiações terrestres. Vamos trazer aqui a história de Adelaide Margarete que Está lá no Céu e Inferno. Quem era Adelaide? Era uma humilde e pobre criatura na Normandia, perto de Humphries. Com 11 anos, começou a trabalhar com ricos peculiários, é, peculiaristas. Poucos anos depois, um transbordamento do rio Sena levou e afogou todo o gado. Outras desgraças sobrevieram. Seus senhores, seus patrões, ficaram na miséria e Adelaide uniu sua sorte a deles. Fez calar a voz do egoísmo. E, escutando apenas o seu bondoso coração, os fez aceitar quinhentos francos, que ela, Adelaide, economizaram e continuou a servi-los, sem salário. Depois, quando seus patrões morreram, ela se dedicou a uma filha deles, que ficara viúva e sem recurso. Adelaide trabalhava no campo, e levava o seu ganho para casa. Casou-se, e o salário do marido, juntando-se ao dela, eis então, os dois sustentando a pobre mulher, que ela sempre chamou de sua senhora. Olha lá. Ela era a era serva do casal que tinha uma filha. Houve tudo isso, né? A perca dos bens materiais, depois... Os pais morreram, ela ficou cuidando da filha e servindo como se ela fosse sua patroa ainda. E trabalhava no campo para outras pessoas e trazia o seu ganho para poder por dentro de casa sustentando essa senhora, que era a filha dos seus patrões. E aí ela casa, né, o esposo também aceita e juntos vão trabalhar em benefício dessa senhora. E aí o que, que acontece? A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e de admiração. Ela ortogou uma medalha, foi ortogado para ela uma medalha, né? De uma recompensa em dinheiro. As lojas maçônicas de Havre se associaram a essa prova de estima e lhe ofereceram uma pequena importância para aumentar o seu, benef... seu bem-estar. Por fim, a administração local interessou-se por sua sorte, com delicadeza, resguardando as sua suscetibilidade. Né? E aí, um ataque, né? uma paralisia, levou esse sebe-fazejo no instante sem sofrimento. Ou seja, ela desencarna, porque temos que voltar, né? Todos nós, nós estamos vivendo um momento de pandemia onde as pessoas estão tão desassustadas. Mas a gente tem que ter fé, confiança, nossos cuidados, né? Não é castigo, a morte está para todos, é da lei, né? Que a morte do corpo, não do espírito. E seja por qualquer motivo, razão, a gente vai retornar. Seja Covid, seja o que for, retornaremos. O importante é como nós estamos vivendo, o que, que nós estamos fazendo desta oportunidade e nesta encarnação. É isso que nós é importante. E aí a gente vai à comunicação desse espírito, porque foi evocado lá, né, na lá na sociedade de Paris, pelo por Kardec e pelos demais irmãos que fazem parte, faziam parte dessa sociedade, e no dia 27 de dezembro de 1861, Evocação. Pedimos a Deus onipotente que permita ao espírito de Margarete Goss comunicar-se conosco. Aí começa. Sim. Deus concordou e fez-me esse favor. E aí começa as perguntas. Estamos felizes em poder demonstrar nossa admiração pela conduta que estiveste durante vossa existência terrestre. E esperamos que a vossa dedicação receba sua recompensa. Ela responde, sim, Deus foi pleno de amor e de misericórdia com a sua serva. O que fiz e que achais admirável? Era muito natural. Ou seja, esses espíritos que já conseguiram alcançar um patamar mais elevado na questão moral e espiritual, fazer o bem é natural. Não é uma coisa extraordinária. É da lei que Jesus foi bem claro. Ama Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amar a Deus é cuidar da criatura, da sua criação. Fazer tudo bem, não importa quem. E então, ela está dizendo aqui que é natural. Tudo o que ela fez é natural e um dia a gente vai entender isso. Estaremos fazendo sem olhar a quem, se se merece ou não merece, mas estaremos nos doando por amor. Aos demais, sempre usando em nome de Deus e em nome de Jesus, e continua a pergunta. Perguntam para ela, para nos instruir, podereis dizer qual motivo da humilde posição que tiveste na terra? E ela responde, eu havia ocupado em duas existências sucessivas, uma posição bastante elevada, para fazer o bem era fácil para mim. Eu realizava sem sacrifício, porque era rica. Parecia que eu avançava lentamente. Eis porque pedi para voltar à terra em uma condição mais inferior, em que eu mesma teria que lutar contra as privações. E para isso preparei-me durante muito tempo. Deus sustentou minha coragem e pude chegar ao objetivo que me propusera alcançar, graças à ajuda espiritual que Deus me deu. Ou seja, ela teve riqueza, então fazer o bem para ela, né, passar coisas materiais para ela, para outro, não era difícil. Ela já fazia isso, só que ela não se sacrificava para fazer isso. Ela era rica, duas encarnações ricas, então tinha condições. Então, esse lado egoísmo, ela não tinha, ela não era egoísta, mas só que ela, ela viu que pra, para ela era fácil ela fazer o bem, ela doava as coisas para as pessoas, não fazia falta, então ela pede para vir numa situação de sacrifício, lutando e mesmo assim doando-se para os demais, e ela recebe, mas para isso, olha lá quando ela diz que se preparou muito tempo, não é assim, ah, fulano faz isso, fulano faz aquilo, então a gente não pode julgar, classificar ninguém. A gente não sabe qual é o progresso desse espírito, nem a nós mesmos. Então, a gente vai nos Nós vamos nos educando, nos burilando, nos transformando para tal condição. Então, vamos ver lá com a deza Paula, né? Que também está nesse mesmo capítulo, logo no início, né? E aí as, os infortúnios ocultos, e a gente vai ver São Vicente de Paula. A gente vai ver São Francisco de Assis, a gente vai ver o próprio Dr. Silo Gomes Valente, o irmão Abel, a gente vai buscando ninguém já, Deus não criou ninguém já assim, não. Ele nos criou simples e ignorante, nos colocando em nós já com todas essas manassinas para o desenvolvimento das virtudes. E cabe a nós, né, nas lutas, no sacrifício, no esforço, no esforço, nos burilando. Então vamos continuar a história de Adelaide, né? E aí pergunta: vol, vol, é, voltaste a ver vossos antigos patrões? Dizem-nos, eu vos peço qual é a vossa posição em comparação com eles e se ainda vos considerais como sua subordinada. Sim, eu os revi quando cheguei, eles estavam neste mundo e eu vos direi com toda a humildade que me consideram como lhe sendo superior, ou seja, os seus patrões do mundo espiritual a recebe, considera ela como ser superior. Tinhas motivo particular para vos ligar a eles hein? em lugar de outra pessoa? Nenhum motivo me obrigava, aliás, eu teria lá Alcançado o meu objetivo, em qualquer lugar, eu os escolhi para liquidar com eles uma dívida de reconhecimento. Ou seja, não foi de ingratidão. Ela, em outros tempos, em outros exemplos, muito lá atrás, né? eles foram bons para com ela. E ela ficou com esse sentimento de gratidão que queria retribuir. Ela não foi ingrata com eles lá nessa encarnação que ela se refere. Mas ela queria ser grata, né? Ela queria fazer tudo o que ela pudesse pelo benefício recebido por esses irmãos. Aí pergunta, que futuro pressentiste para vós? Espero ser re re reencarnada em um mundo onde a dor é desconhecida. Talvez me acheis muito presunçosa, mas eu vos respondo com todo o ardor do meu coração. Além disso, eu me entrego à vontade de Deus. Ou seja, se Deus permitir, quero nascer em um local aonde não veja mais tanta ingratidão, aonde o mal não predomine, aonde todas essas situações que nós estamos vivenciando não faça mais parte do mundo ao qual ela quer habitar. Mas depois ela diz, mas que seja feita a vontade de Deus. Se houver necessidade de eu retornar nesses ambientes, eu vou voltar e vou continuar fazendo o trabalho ao que Deus né, determinou. Então, a gente se colocando sempre na vontade de Deus. Vamos lembrar quando Jesus, no Pai Nosso, ele lá fazendo a sua prece ao Pai, o que, que ele diz? mas que seja feito a vossa vontade. Então, esse espírito, ela não tem mais dívida com esse mundo de provas e expiações. Ela já é um espírito regenerado, mas se vir que é necessário vir para contribuir, tocando esses corações mais endurecidos, que ainda são os nossos, né? para ajudar, ela vai aceitar. Mas Deus, que nos ama, né? ele nos libera, a gente tem livre-arbítrio. Então, se ela já tem essa condição, ela vai escolher aonde vai reencarnar. E, de repente, por corações que ela conquistou e que está vendo no sofrimento, ela vai pedir. Vamos lembrar do Dr. Bezerra? Ele já poderia estar em lugares bem mais, né? numa condição que já é feito o convite né? para ele, a Celina vem já a segunda, terceira vez falando com ele, né? E ele pede que se Maria Santíssima tiver, dê a oportunidade, ele quer continuar junto à dor e o sofrimento. Por quê? Além dele nos amar, doutor Bezerra ainda tem muitos familiares que estão reencarnando. A gente não nos desliga dos nossos amores assim. E ainda ele diz: aonde houver dor e sofrimento, lá eu quero estar. Não é o pensamento do egoísta, quer é sair, né? Mas aqui a Adelaide também, ela coloca, se eu puder, né? Então, Deus, que tudo vê, tudo sabe, ele vai saber onde é melhor para que ela possa estar. E aí ela vai encarnar onde for necessário, porque o Espírito é ele mesmo não tendo. Mas a prova, né? Que, com que provar? O que que acontece? Ele vem para crescer. Porque, enquanto não chegarmos à condição de espírito puro, nós vamos continuar encarnando em mundos melhores, mais evoluídos, onde o bem é predominante, onde não precisamos mais passar pelas dores, pelos sofrimentos, onde já, de onde estivermos. Já somos aqueles que auxiliaremos, né? que a gente, para auxiliar, não precisa estar no corpo físico. O corpo físico é muito mais para as nossas provas, né? para o nosso desenvolvimento, crescimento moral e espiritual, e intelectual também. Quando a gente não precisar mais de ter um corpo, onde estivermos, nós estaremos auxiliando. Seja que for, que aí não é mais questão de parente, de consanguinidade, não, é a todos, Era o amor universal. Não é mais amor a uns e a outros não, para todos. E aí, Emanuel, né? Só peguei Emanuel hoje. Gente, me desculpe. Mas para mim, Emanuel fala o evangelho ao nosso coração de uma forma maravilhosa. Emanuel no livro Palavras da vida eterna, lá na lição 22, quando fala na palavra e na ação. E aí ele diz, né? Eu achei muito interessante que eu peguei parte, não peguei tudo. Ele diz assim, o coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia. A ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Olha só. Então, quando a gente está ligada a Jesus e que buscamos sentir Jesus, nós vamos estar coração e cérebro, unidos para o bem. E ele diz mais, usemos a palavra nos modos do benfeitor, sublime, ajudando para o bem, de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revider, por ofensas inesperadas, sofremos preterições e calúnia a do perseguição. Padecemos ímpar o desencanto, o desgosto e angústia no templo familiar. Tem local aonde a gente sofre mais a ingratidão, se não no seio familiar? Esses ao qual o pai colocou juntinhos para a gente aprender né, a compreender, a tolerar para amar. Olha lá, não disse lá, amai, né? Quando lá no capítulo 14, Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos, né? Que vai falando e Santo Agostinho faz um, uma colocação lindíssima. Lá não diz, ama teu filho, não. Não ama teus pais, aliás. O que, é que ele diz? Respeite. Porque o respeito antecede o amor. Quando respeitamos, nós vamos aprender a amar. Porque aí vamos ver esse irmão como um ser em construção como nós. Que a dificuldade que eu tenho, ele também tem. Então não cobremos amor de ninguém. Ao contrário, dê. Se você tem esse amor para dar, dá. Ama, porque o beneficiado é você, não é o outro. É você. E aí, quando ele vem falando, né? que são nesses locais, é na família, porque a sociedade, a própria casa espírita, onde a gente está convivendo, estamos aprendendo e estamos construindo família também. Mas o principal está dentro do lar. Então, quando, por quê? E justamente agora, durante essa pandemia, que a gente está vivendo 24 horas, respirando, né, olhando, e estamos lá igual porco espinho, né? nos atrelando um ao outro, nos furando, é para aprender a amar. É olhar no olho do outro e ver que a necessidade que eu tenho, ele também tem, de sermos amados, de sermos respeitados, de sermos amparados. E aí Emanuel segue mais e diz para a gente, seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que, Estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a ira do mundo. Ou seja, vamos trazer Jesus na nossa vida? E vamos dizer, Senhor, vamos lembrar lá de Pedro, lá em Carfarnaú, né, onde tem o primeiro culto no lar, quando Jesus se reúne, que ele sempre que viajava para lá, ficava na casa de Pedro, e muitos se reuniam ali, ficavam. Jesus para que essa conversa não fosse descambando para as coisas negativas, Jesus vai ali, pede licença a Pedro, porque o lá era de Pedro, e ali ele diz: "Pedro, aqui edificarei o primeiro culto do evangelho no lá, aonde possamos reunir famílias e amigos, aqueles que ali estão, e vamos falar da boa nova". E ali a gente vai ver que o que vem de história da família de Pedro é a sogra dele que estava doente, que tinha dificuldade, é a cunhada dele, é a esposa, é o tio, é o primo. Todos os casos familiares foi falado ali, porque é isso. Mas não é, como diz aqui, de trazer o mal do outro. Porque o outro tem parte luminosa, como também nós temos. Nós não estamos aqui pela primeira vez. E já que não estamos aqui pela primeira vez, nós trazemos coisas bondosas, maravilhosas, já construídas. E nós, o outro, também traz. Então, não vamos focar o mal, já está ali. Mas eu posso retirar daí o bem. Qual é o bem que esse irmão tem? E vamos trabalhar. E aí, fechando essa mensagem, Emmanuel nos diz. Nos diz não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre. Dos mestres. Do mestre dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. melhor. Então, não vamos nos prender à ingratidão do outro. Vamos ver o porquê, o que, é que eu posso fazer e continuar fazendo. Se ele não agradece aqueles a quem fizemos, é porque, quem sabe lá no passado, vamos lembrar aqui da Adelaide, Adelaide não tinha nada para pagar, porque ela tinha gratidão para devolver. Ela não tinha, ela não, só, não foi ingrata, não sofreu foi ingratidão, ao contrário. Mas ela pede para retribuir todo o bem que ela recebeu em benefício àquelas pessoas ou a outros demais, né? Porque assim, nós vamos aprendendo a construir esse bem. E aí, nós falamos muito em questão de direitos, né? Nós estamos sempre procurando essa questão. Poxa, eu sou uma pessoa tão boa. E aí Emanuel lá no livro Segue-me, também tem uma lição que fala da água fluida. E ele diz assim, em qualquer e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, por ser, meu, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, modo algum, Perderá o seu galardão. Ou seja, seja o que for que você ofereça, é um pensamento, é um sentimento, é um copo d'água, é um prato de comida, é um vestimento, é um abraço, um aperto. Agora a gente não está podendo abraçar, né? Mas vibracionalmente, podemos abraçar, né? Imaginar, né? Orar por aqueles que sofrem. E é interessante que ele diz assim: a água é dos corpos o mais simples e receptível da Terra. É como que a base pura que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais, de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível, aos olhos mortais. Ele está nos convidando a não nos prendermos, a quirelas, coisas pequenas, mesquinhas. O outro fez o mal, é com ele, não é contigo, segue adiante. E quando a gente traz Jesus na convivência conosco, a gente quer cada vez mais fazer o bem. Orar um pelos outros. Vibrar. Quanta dor, quanto sofrimento. Quantos conhecidos nossos estão... A gente está vendo familiares, parentes, amigos, dentro do nosso próprio lar. A dor se faz presente. Quantas doenças. Porque é a hora da expurgação, da limpeza. E a gente se prende a coisas pequenas, mesquinhas? Não. Sejamos esses bem-aventurados, que ao deixar, a gente não sabe a hora que a gente retorna, que ao deixar este mundo físico, ao retorno à pátria espiritual, que nós possamos estar conscientemente livre das mesquinhezas da vida. Senhor, eis aqui a vossa serva. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Olha lá que a vontade de Deus é a melhor. Vamos esquecer essa questão do direito, dessas bobagens todas. Né? Que Emmanuel tem uma mensagem também que fala do direito, que está nesse livro, segue. E que ele diz assim, o dever cumprido é a raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Tens o direito de pedir, onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios, usufruis os direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso haja adquirido imenso patrimônio de amor, para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento nos outros. Então, temos que ter cuidado. Servir não é só fazer, é dar-se, é doar-se. É estar com Jesus, como ele faria. E como nós estamos nos aproximando do final, quero deixar também uma mensagem de Natal. Né? Porque esse capítulo que fala... Toda ela ele vai falar toda a ação de Jesus junto a todos nós. E o evangelho dele é a boa nova, né? Então, quero deixar aqui para fechar para todos vocês uma mensagem de Natal, que também está no livro Segue-me. A lição é Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Está em Lucas, do capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas junto à manjedoura anunciando o grande o grande renovador não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino e paz na terra, boa vontade para com os homens, o Pai Supremo legando a nova era de ressegurança e tranquilidade ao mundo. Não se declarava o embaixador celeste? investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anatema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa nova e da, da boa vontade. Justiça no olho por olho e do dente por dente. Encontraram, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados, ante a luz nascente, na estribaria, assinalaram júbilo inexprimível daquele inovidável momento em diante a terra renovasse-ia o algóis seria digno de piedade o inimigo convertecia em irmão transviado o criminoso passaria a condição de doente em Roma o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos em Sidon os escravos deixariam de ter olhos vazados pela crueldade dos senhores em Jerusalém. Os enfermos não mais sofreriam, relegado ao abandono, nos vales dos imundícios. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando, transitou, vitorioso, do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos... Que houve no Natal os ecos suaves do canto milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa vontade, vo boa nova vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sobre os esplendores de um novo dia feliz natal para todos em um 2021 com muita consciência dos nossos deveres a cumprir enquanto espíritos imortais trabalhadores que dizimos ser desse mestre Jesus paz a todos os corações um feliz natal se antes nós não abrigamos o Senhor Jesus para o seu nascimento vamos abrigar agora abrir nosso coração, fazer essa manjedoura brilhar em nós, em nosso lar, junto aos nossos familiares e em nosso coração. Que a paz de Jesus esteja com todos. E que todos tenham uma boa noite, um bom repouso. Muita paz em Jesus, irmão Abel, doutor Valente, doutor Bezerra e a toda essa espiritualidade. Que Deus abençoe.